2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denna episode 83, så er det lørdag den 10. november 2018. Da er vi gang med den tredje delen av serie om livet og virket til Gerald Gardner. Og da nå vi ska se litt nærmere på den hendelsen som var av størst betydning i livet til Gerald, nemlig hans innvielse i heksekulten. Som jeg sa i forrige episode, så er det en svært kontroversiell og mye omdiskutert hendelse. Men i denne episoden så forsøker jeg å nøste opp i hva som faktisk skjedde med Gerald den natten i 1939. Og jeg må si at arbeidet med denne episoden har varit svært spennende også for meg, og at jeg har snublet over noen spennende elementer som ger denne historien et ekstra skjær av mystik og snakker om mystik, med en ny server og en ny statistik, så da har jeg plutselig merket til en underlig ting. En episode såg til å være fryktelig populær, nemlig del 2 av Tandava-serien. Det er episoden hvor jeg gjør rede for Savitri Davis teologi, og linken mellom mytene om arierne, hinduisme, yugane, Vishnus avatar Kalki og Adolf Hitler. Jeg stusset litt over at en episode midt i en serie var så mye spilt. Først så ble jeg litt bekymret for at det hadde vært med å starte en ny bølge av hinduistisk hitlerisme her til hans. Men skulle vise sig at det var noe galt med den episoden, og at den kuttet det 16 minutter. Denne feilen er nå rettet, og jeg vil rette en takk til deg som gjorde meg oppmerksom på dette. Du vet selv om hvem du er. Så om noen skulle opptage noen flere bruddige episoder eller lignende feil på den nye strømmen, så send meg gjerne en melding, så jeg kan få fikse det. Men så langt jeg vet, så fungerer alle de andra stik som de skal. Uansett, historien om Gerald Garner ser ut til å følge det mønstre jeg hadde regnet med at den ville. Og etter denne episoden, så skifter historien litt gir når Gerald har blitt initiert i heksekurten, og som jeg sa i første episode, så blir det et 14-dagers brekk før den neste delen i denne serien, da jeg trenger litt tid til å nøste opp i den siste delen av livet hans, og ikke minst framveksten til hva som senere skulle utvikle seg til å bli vikket. Jeg tror også at den rytmen på episoder, det vil si tre søndager med talkyprat og en uten, er den jeg kommer til å legge meg på en stund fremover. Det ser ut til å være det som fungerer best med arbeidsprosessen for å få arbeidet med podcasten til å passe inn i hverdagen. Selv om skulle produsert flere episoder, men døgnet har bare 24 timer, så podcaster må jobbe for å få enden til å møtes, og ikke minst lufte seg litt innimellom for ikke å støve helt vekk i podcaststudiet. Og da tror jeg vi bare hopper lett tilbake i historien. Når vi sist forlot Gerald, så hadde han altså skrevet Gudinnens ankomst. En bok som forteller mye om hans tankegods i perioden, frem mot hendelsene vi skal se nærmere på nå. 1936 var det igjen krig i lufta, og Gardner drog hjem fra Kuyperås til England. Han ville gjerne gjøre sitt for Fedrelandet, og i april 1937 fikk han jobben med å grave skyttegraver i Hyde Park, som er en del av forberedelsene på en eventuell tysk invasjon. Våren 1938 bestemte han sig for å flytte til Highcliff i nærheten av New Forest, som i dag er en nationalpark. Garner forteller at han fangte å flytte dit da han hadde noen venner der. Og David och Com de bodde i Bournemouth, ikke så langt fra New Forest. Men det är mulig att han også refererte till en annen person, nemlig Edith Woodford Grimes. Det är langt fra sikkert, men det kan tenkes att han mötte denne damen vi skal stifte et nærmere bekjennskap med i denne episoden ved naturistklubben Four Acres denna uppenbara orsaken till att flytte fra London var tystnaden fra Tyskland. Men det var säkert också en lite mer spännande historia om varför han valde att flytta. Nämligen att huset han var bosatt i i London var hemsökt. Och trots för att Gerald accepterade ting som dörrar som öppnade och lukkade sig själva och ljus som skrudde sig själva av och på, så blev Donna lite nervös av dessa fenomen han flyttet til Highcliffe og New Forest i juni 1938. Det første han gjorde var å melde seg inn i den lokale naturistklubben. The New Forest Club, som han brukte som en base men han syklet rundt og så seg om etter en ny bolig. På en av disse sykkelturene så kom han over ett merkelig bygg i Christchurch. På en av steinene sto følgende skrevet. Denne grunnsteinen ble lagt av Alexander Matthews den 13. mars 1938, for å minnes det første rosenkors i England, Pax Vobiskum. Gerald kjente til Rosenkors-ordnene, og den esoteriske bevegelsen har på samme måte som teosofien, og for så Gerald Gardner, en tendens til å dukke opp her i Tåkeprat. Det er vel et av disse emnene jeg må ta tak i før eller siden, Kjempekort fortalt så er dette en esoterisk orden som skulle ha blitt grunnlagt av den mystiske Christian Rosenkruz. I England etablerte Robert Wentworth Little Societeas Rosicruciania in Angelica i 1865, som skulle ha vært inspirert av den originale orden og ymse varianter av Rosenkorsordnen dukket opp blant i Paris i den okkulte rennesansen på 1880- og 90-tallet. Dette pillet selvsagt Geraldson i kjærlighet. Han bestemte sig for å oppsøke dette mystiske teatret senere, men først måtte han finne seg en bolig. Han fant et hus i Highcliffe som het South Ridge. Dette huset lå forholdsvis skjermet, og det hade en stor hage med flere store trær. Etter å ha kjøpt dette huset, så leide han inn håndverkere som gjorde en rekke endringer. Han fikk blant annet laget en egen vinterhage, som var tiltenkt som et inndørsområde der han kunne leve ut sin naturisme om krigen ville gjøre det vanskelig å dra utenlands vinterstid. En historie som nok ikke er sånn og er en vandrehistorie er så gøy av at det likevel velger å ta den med här. Historien går sån at en nabokone av Gerald ringte politiet og ba de komme. Da politimannen kom så sa hun «Jeg har noen forferdelige nyheter. Det bor en ikke så spesielt lekke man vad sidan av här kom ska visa där. Bort på en fjärde politimannen upp på loftet och visade han att han satt på en kasse och kikade ut av loftsfönstret så kunde han se Gerald Solis här naken i hagen. Politimannen skulle ha svarat om det må gå igenom så mycket bråderi för att se det så bör du inte bry dig. Han gjorde ända fler modifieringar på huset. Han fick byggt ett undergrundsbomberom och kronan på verket det var mörkerommet han bygget på loftet. Det han dette mest sannsynlig var til, var å framkalle bilder fra naturistklubben. Han var også veldig glad i å ta nakenbilder av unge damer, gjerne med våpen. Og Kenneth Grant, magikeren vi stiftet bekjennskap med i historien om Alistair Crowley, kunne fortelle at Gerald en gang hadde vist han et fotografi av Donna, naken med en gong. Tidlig i 1939 ble han også medlem av The Folklore Society, en gruppe han skulle være assosiert med de neste 20 årene. Men Gerald hadde ikke glemt det merkelige teater han hadde kommet over. Han syklet hit og kjøpte billetter til en oppsetning av stykket Pythagoras, som var skrevet av Alex Matthews, grunnleggeren av teatret. I dette skuespillet, som ifølge Gerald og Donna var ganske amatørmessig, så spilte Edith Woodford Grimes en av hovedrollene. Og til tross for at skuespillet ikke imponerte, så ble Gerald fascinert av menneskene ved teatret, og han begynte delta i møtene de arrangerte i Ashrama Hall, som ble like bak teaterbygningen. Han fant ut at de tilhørte en organisasjon som kalte sig The Rosicrucian Order Crotona Fellowship, og som jeg kommer til å referere til som Crotona-fellesskapet i denne fortellingen. De hadde sin opprinnelse i Liverpool, hvor lederen George Alexander Sullivan ble født. Denne Sullivan var han som kalte seg for Alex Matthews. Læren de forfektet så ut til å være en blanding av tradisjoner fra Rosenkorsordenen, frimureri og teosofi med en liten dash av Sullivans egen lære, som gjerne kom fra automatskrift når han kanaliserte Parcellesus, en sveitsisk lege og okkultist fra renesansen som enkelte hevdet hade tilhørt Rosenkorsordnen. Denne gruppen hadde etablert seg i Christchurch i 1935, og de drev av studiegrupper, religiøse ritualer og drama. Dette høres jo så fryktelig ulikt ut som Gurdjevs sine grupper, bare uten sjokk og flytende kapital. Denne gruppen hade en del sprekeideer. De hevde blant annet at Sullivan var udødelig och att han forsvant försvant medjevna mellanrum för att iklä sig en ny identitet. På väggen i ashrama hall häng en tavla med alle de olika personerna han hade varit opp genom tiderna. I tillägg fick Gerald efter vart vite att lampen som hängde taket där egentligen var den heliga grav. Så lite excentrisk det var det. Men han fortsatte att gå på dessa möten og han la etter att det var en liten grupp av deltakere som skilte sig ut fra de andra Det virket som om det var i sam en dypere forståelse og kunskap om det okkulte enn hva de gjengste medlemmene av ordenen hadde. En av disse var Edith, og hun og Gerald fikk raskt en god tone. Hun var svært kunskapsrik och de to hadde mange gode og lange samtaler sammen. Og det gikk ikke lang tid før hun inviterte han hjem til seg, og fortalte han hvordan hun hadde havnet med denne gruppen i Christchurch. Hun blev født i 1887 i Malton i Yorkshire, og hade giftet seg i 1920 med Samuel William Woodford Grimes. Deres eneste barn, en datter, Roseanne, blev født i juni 1921 hade tänd utvecklat en intresse för det esoteriska och kultto. Och när han hade kommit i kontakt med Mason-familjen, så hade Livens snudsa på honom. När Redet fortalte dette till Gerald, blev han klar över att han allerede hade mött tre från denna familjen. Det var alla medlemmar av Krotonafällesskapet. Det skulle invisas att denna familjen hade en brett intresse för esoteriske traditioner. Och det var med i flere bevegelser som antroposoferna sofoner, Rosenkorsordnen og ikke minst Co-Masonry eller Sammureri, som jeg velger å kalle denne gruppen i denne serien. Og det var den sist sistnevnte bevegelsen som stod sterkest hos Mason-familien når Edith kom i kontakt med det. Denne bevegelsen ble startet i Frankrike i 1882 og inneholdt alle de 33 gradene til den gamle og anerkjente skotske Ritus men det som skilte sammuleri fra vanlig frimuleri var at de aksepterte kvinner i rekkene sine. Den første brittiske losjen blev etablert med sosialisten og teosofen Anne Besant i spissen den 26. september 1902. Mason-familien etablerte etter hvert sin egen losje i Southampton, og i 1935 sto Beechwood Hall, det nye tempelet til losjen, ferdig. Men allerede jul i juli det året så brøt Mabel Besant Scott, Annis datter, som var the most pussent grand commander of the British Federation med sammereriet, sammen med Mason-familien og Edith. Dette skyldtes en strid med det franske hovedsetet i gruppen. På grund av en artistisk ateistisk lande, så den franske losen gått borti fra prinsippet om troen på en høyere makt og de tillåte etter vart at artister og lignende ble medlemmer av Lorsen. I tillegg så beskyldte den brittiske federasjonen med Mabel i spissen franskmennene for å røpe frimureriets hemmeligheter og blande sig i politik. Dette førte til at den brittiske federasjonen strippet Mabel for titelen, og med det fulgte de mest aktive medlemmene som Mason-familien og Edith etter. Og Mabel hadde fulgt med Grotona-fellesskapet når de etablerte seg i Christchurch. Ediths fortelling så betrodde Gerald seg og fortalte at han trodde at han hade levd et tidligere liv på Kypros, og at han til og med hadde skrevet en bok om dette. Edith fortalte at hun også kunne huske et tidligere liv, der hun hadde vært en heks som hade blitt brent. Och det er Edith, som er den mystiske kvinnen jeg om i slutten av forrige episode, for Gerald ga en manuskriptet. Etter å ha lest det så fortalte hun Gerald at manuskriptet krevde langt mer enn kun korrektur, det måtte som Men om han var villig til å la henne så kunde hun gjøre det for för for hun likte boka godt. Hva Edith mente om att Gerald hade brukt elementer som menneske- og dyroffringer i ritualen i fortellingen sin, eller hvilke endringer som blev ført av hennes hånd, vites ikke? For kvinnen som satt framfor ham, tilhørte en gruppe som for alltid skulle endre livet till Gerald Gardner. Og nå ska vi kaste oss ut i Geralds initiering. Problemet vi står overfor er selvsagt at den eneste kilden vi har til det som skjedde er Gardner selv. Dette har ført til at flere har hevdet at hans initiering i heksekulten kun var et påfunn fra Gardner for å kunne lage sin egen religion. Og nå kommer jeg til å bruke min egen magefølelse, og ikke minst Hesseltons gravarbeide og resonemang for å analysere vad som skjedde. Jeg tror nemlig ikke at dette dreier sig om en fabrikasjon fra Gardner, men jeg er nok noe skeptisk til at dette var møte med Marys dianiske kult, slik Arne nok selv trodde der og da. Han hadde altså møtt henne i gruppen i Christchurch, hvor en del av medlemmerne så ut til å drive med noe annet enn disse møtene i Ashrama Hall. Han var bli god venn med Edith, og de to hadde hatt mange samtaler om ymse, esoteriske og kulteemne. Det hele utspant seg slik. Gerald var blitt mer og mer oppmerksom på at gruppen Edith omgav med, så ut til å en ekstra dimension de andre i Kratona-fellesskapet manglet. Og en dag fortalte Edith at han skulle få ta del i hemmeligheten. Gerald var svært spent på hva dette kunne dreie seg Han spekulerte om det kanskje kunne dreie seg om yoga, noe som var kjempeeksotisk på den tiden. Et par dager etter krigen brøt ut, det vil si i begynnelsen av september 1939, ble han et stort hus i nabolaget som tilhørte gamle Dorothy. Denne gamle Dorothy har en svart spennende som vi straks skal ta en nærmere kikk på. Da kom huset ble han kledd naken og fick bind for øynene, før han ble ført inn i et rom som var klargjort for ritualen. Til å begynne med så fant han det hele humoristisk. Han var tross alt godt vant til å være naken, og han var heller ikke med ritualer. Men halvveis ut i rite som traff hans lyn, vika. Han forsto at den gamle religionen fremdeles var levende, og at hva han hadde trodd hade brent ut for hundrevis av år siden, fremdeles var i live. Han sverget det ned på aldri å avsløre kultens hemmeligheter, og ble ønsket velkommen av Edith som initierte han, Susie Mason, Rosetta Fudge, Roseanne og Ernie Mason. Allerede neste dag spurte han Edith om hvordan hun hadde kommet over kulten, på en fortalt att när de hade flyttat till New Forest så hade de funnet ett camel coven, barn och detta var grunden till att de hade bosatt sig där. Hon sa: "Er fant ut att det gamla Dolsey av någon som henne i tillägg till enkelte inbyggare i New Forest hade hållit den gamla ilden levande." Sella hade en tro att det var nettop dette som skedde med Gerald Garner, selv om vi kunnar den historien från Ansel. Alla de involverta är faktiskt en historiske personer og alle brikkene faller på plass om vi bare tar et par skritt tilbake og ser borti fra Gerald's egen tolkning av vad som skjedde. Og nå er det bare å ta på seg og kultnært hatten, for nå skal vi gå dypt, dypt ned i kaninhullet. Her er det kanskje også på sin plass å forklare ordet «koven». har et, har gjort dette noen ganger før, tror jeg, här i Tåkerprat, men detta er et ord som kommer til å bli flittigbrukt i denne serien så da føler jeg det kanskje kan være greit med litt repetisjon for de av dere som ikke har tråklet igenom gjennom alle episodene. Et koven er enkelt og greit det samme som en cirkel, som en hekse sirkel, eller det som Øystein Årseths svarte sirkel fra black metalens klansperiode i Norge. Et annet eksempel er en grotte som brukes som en klaver av satanister i Church of Satan. Jeg velger å bruke ordet «koven», da dette er et ord som også kan brukes på norsk, og spesielt brukes i vikkas sammenhøy. Som vi har sett, så var Gerald Gardner levende opptatt av ideen om en prehistorisk gudinnekurt. Det var et tema som var brennhett i de kretsene han beveget seg i, noe vi allerede har sett med de forelesningene han var på. Og ikke minst så skinner dette gjennom i Gudinnens ankomst. I tillägg sade han misstankar om att hans bestefar hade varit en häx och han hade till och med vist fram en samling med genständar på den första på det första folkloreträffen som skulle ha gått i arv fra denna bestefaren och som skulle ha tillhört den beryktede häxefångaren Matthew Hopkins. Topp detta med Margaret Murray och hennes voldsomt populära bok, Den västeuropeiska häxikulten, en bok som i stor grad har blivit dementerad idag, men som framdeles är en svart spännande bok som tegner et av den dianiske kulten, og hvordan det var tilgjengelig av denne gudinnekulten som ble offret for hekseprosessene i Europa. For mer om den boka, så er det bare å sjekke ut episode 27 og 28 av Tåkeprat, hvor jeg tar for mig nettopp denne boka. Det er ikke så rart at Gerald trodde han hadde blitt initiert i nettopp denne kulten, men som sagt, jeg tror ikke det var helt det som skjedde. Men la oss først se på de menneskene som utgjorde dette gamle kovnet i New Forest som Edith snakket om. Denne Dorothy var nemlig en svært spennende person. Hun var mest sannsynlig lesbisk, noe det hintes til i dagbøkene hennes, og en mistanke som blir forsterket av at hun også bodde med en kvinne, Elizabeth Slatter, som ikke kunne kalle navnet John. Dorothy hadde også et svært, svært nært till til naturen. Dagbøkene hun skrev i små vers ha overlevd, og i disse blir de kristne høytidene beskrevet med hva vi i dag ville kalle paganistiske guddommer, som mystiske feminine gudinner, naturånder og feer. Om med midtsommer så skriver hun «Of all the days of the wonderful year, this is the day of all days most dear». Med andre ord, Dorothy var hva som tidligere ville ha blitt omtatt som en heks. Den andre av disse tre var mest sannsynlig Rosamund Isabella Charlotte Carnesju, som i 1905 søkte medlemskap i Rosea Rubea et Aurea Crucis, eller den røde rose og Guldkorse. En organisasjon som sprang ut av en esoterisk øyden vi har vært borte i mange gang her i Tåkeprat, nemlig Golden Dawn. Om hun ble medlem er ikke visst men hun skulle senere publisere en artikel om Golden Dawn, som tyder på at hun var initiert i en gren av ordenen. Og der de aller fleste i disse brorskapene vakte Motto som sitt magiske navn, når vi husker serien om Crowley, så var navnet Rosamund brukte på søknaden vacuna. som var en sabinsk gudinne som er forbundet med plantant annet nettopp Murrays Diana. O Gerald Garner refererer til en mor Sabine i sin brevkorrespondanse. Og en annen dame som kommer til å sin entré i denne serien, om ikke så alt for Den nemlig Doreen Valiente, hadde gjort et notat i sin personlige utgave av Gerald Garner Hex, og bak setningen «Flere innbygger i New Forest», så den hun skrevet en stjerne og notert «mor Sabine». Og her kommer en liten gåte. Ros sammen flyttet til et hus i nærheten av New Forest i 1923 eller 24. Og dette huset ble døpt Windchat. Hva skjer om man tar vekk bokstav nummer 2 4 6 8 i Windchat? Da sitter man igjen med ordet Vika. Det er ei og renste da Windschikoden dette ei. Men husk på at disse esoteriske bevegelsene som Golden Dawn eller frimureriet for den saks skyld, er veldig opptatt av denne typen lek med ord og tall. Tenk for eksempel på Crowleys skjulte grisebeskjed i av religiøse dikt. Den heitteste kandidaten til den sista av de tre er Catherine Old Meadow, som var en nær venn av gamle Dorothy. Hun var en forfatter med en dyp respekt for naturen. Hun trodde også på naturåndre og feer, og bøkene hennes er krydret med paganistiske guder og gudiner. Og i 1925 så endret heksen i bøkene hennes sig fra å være slemme til å bli hvite hekser. Så noe skjedde på det tidspunktet. Selv sagt så blev Murrays bok utgitt i 1921, men det kan jo tenkes at også skjedde noe annet som fikk henne til å endre på hekser og heksekunst i denne perioden. I tillegg så var damen urtekyndig, og hun hadde gitt ut en bok om urter i folklorea. I 1939 så var det en gjeng med eldre damer. Dårlige til var 59, Catherine 61 og Rosa Munn 74. De hadde mest sannsynlig vært gode venner siden midten av 20-tallet, og kombinasjonen av en dyp respekt for naturen, okkultisme og kjennskap til urter, med utgivelsen av Murrays vesteuropeske heksekult, som tegnet et bilde av hekser som noe annet den onde gamle kona fra eventyrene, nemlig som rester etter en gammel europeisk paganistisk kult, var nok med på å forme synet disse tre damene hadde på sig selv, og gjorde at det så på sig selv i et større historisk perspektiv som bevarere av den gamle religionen. Hvis vi skal trekke den okkulte konspirasjonsteorien ekstra langt, så har det til og med blitt spekulert i om Murray selv tilhørte denne heksikulten. For hvem vil vel være bedre egnet til å skrive om denne boka enn en person som faktisk selv var innviet? Men nå skal vi ikke ta helt av her, men jeg synes det var en teori som er verdt å nevne. Uansett, livssynet til Dorothy Catherine, med sine tro på naturånder, fer, guder og gudinner, kan vi i aller høyeste grad sies å en rest av førkrystne tradisjoner. Men disse damene var nepp i et kovven, slik som vi tänker på det i dag. Så hva sitter vi igjen med når det gjelder Gardners initiering? Edith og gruppen som hadde støtt på disse tre damene i New Forest, og det som skjedde var hva vi må kunne kalle en skikkelig heksegryte av ideer der gammel folketro ble blandet med ritualmagi, vestlige soteriske tradisjoner og det nye bildet av hekser malt av Margaret Murray. Og midt oppi det herne duket altså Gerald Gardner opp med sin lengsel etter gudinnreligionen og hodet fullt av nye ideer plantet her av sin egen søken etter noe kulte, sin kjennskap til ritualer på Borneo og Imadaya, sine antropologikolleger og med mange ulike karakterer han hadde møtt i naturistmiljøet. Det er i hvert fall sånn det ser ut for mig. Men det gjør ikke det hele mindre intressant. snarere tvertimot da jeg ikke kjøper Murrays hypotese, uansett hvor kul den det som skuffer meg litt med denne versjonen av historien er etymologin til ordet vikka. Gardner selv refererte til denne gruppen som heksekulten, på samme måte som Murray. Ordet vikka skulle kun bli brukt om Gerald Gardners bevegelse senere. Og slik handbrukerne, så betegner vikka skrevet med en C og ikke to som i dag, en person eller en gruppe med personer i kulten, men ikke selve religionen. Men også her så er det en liten gåta. For vikkenskulten i gammel engelsk var i perioden mellom det 15. og 11. århundret en betegnelse på en trollman. Så der er enda en liten sak å tygge på. Ble noen av dere lyttere litt klokere dette, eller ble dere bare enda mer forvirret nå? Jeg vet ikke riktig selv, ja. Men nå tror jeg var vi fortsetter med historien før vi graver oss alt for dypt ned her. så rt Gerald medloton av ellerskapet. Danensgruppen är det var lang mer intressant. Rikte nokcket transportpirt munnk en teaterforestering av deres. Herklanade flytte til Highcraftff og New Forest i 1938, sade Gerald Melsa frivillig til ARP eller Air Raid Precautions. Det var en gruppe som skulle søge for at alle ekstra sike resultat mot luftangre lev i varietett, Sliks som møklagging, og en del oppgaver, som utdeling av gassmasker. Men da myndighetene i maj 1940 spurte etter frivillige bland menn som var tjenestudyktige, som kunde danne lokale heimvernsgrupper, eller LDV, Local Defense Volunteers, så førte Gerald seg virkelig kaldet, for dette var noe han hadde vært borte i før. Men nå han sökte dem å få delta i en av disse grupperne, så fikk han avslag. Mest sannsynlig for han allerede hadde en viktig rolle som et medlem av ARP. Men Gerald han reagerte med å bevepne sine kollegaer i ARP med våpen fra samlingen sin. Flere av dem med middelaldervåpen, og selv så hadde han en luger med forlenget magasin. Militærene ble ikke akkurat fornøyd med å ha noe som lignet på en bevepnet borgeverngruppe rekene rundt i Highcliffe. Og med det så protesterte Gardner med å skrive et lesebrev til Daily Telegraph- om engelskmanns rett til å forsvare sig og sitt med våpen. det startet en liten bølge av lesebrev som støttet Gardner, om Breven ble til og med plukket opp tysk presse som raste mot Geralds oppfordring til å bevepne sivilbefolkningen. Og noen få dager etter den reaksjonen fra Tyskland, så ble New Milton, en by like nærheten av Highcliff, av bomber fra et enkelt tysk bombefly. Kanskje som en reaktion på Geralds tirade i Daily Telegraph. Men Gerald skulle til slutt klare å bli medlem av LDV, takket være en major Frederick Maricott Fish, som i liket med Gerald var i byråkrati. Han fant et smuttøl, slik at han kunne ansette han uten å godkjenne dette med sine overordnede. Gerald bevetnet den dårlige utstyrte gruppen med våpen fra samlingen sin, og han lagde til og med molotov cocktails. En av medsoldatene hans uttalte at det var usikkert om det var de selv eller fienden som var mest engstelig for disse brandbomberne. Men Gerald mest kjente bidrag til krigen var ikke med sverd og pistol, men med magi. Jeg kan ikke huske om jeg har nevnt det ritualet jeg skal se på nå før, men jeg har det litt på følelsen. Frykten var nemlig stor for at Tysklands sjette armé skulle gå i land i nærheten av Christchurch, og gruppen til Gerald gjennomførte en serie med ritualer for å stoppe nazistene. Det er lett å tenke seg hvordan denne gruppen, som hovedsaklig bestod av godt voksne og kvinner som ikke kunde delta i stridighetene, hade lyst til å sitt for å forsvare hjemlandet men det de hade å bidra med. Gerald forteller også om hvordan noen hade hørt historier fra slektinger om hvordan man hade benyttet seg av nettopp magi for å forhindre Napoleon fra invadere ved å mane fram ulykke og dårlig vær for flåten hans. Kovene samlet så mange de kunne på en øde plass i skogen utenfor Highcliff en gang rundt 1. august 1940. Hele 17 män og kvinner var samlet til dette rite, som ble utført med så lite lys som mulig på grunn av mørkleggingsorderen. Målet var å stoppe Hitler, og etter vart som rite skred frem med en 17 mennesker holdt hender i en lang rekke og messet i takt mot en svak lyskylde plassert i cirkeln, økte stemmen i styrke og gikk over i taktfaste skrik. «Du kan ikke krysse havet, du kan ikke krysse havet, du kan ikke komme, du kan ikke komme.» Ordene blev fraktigt høyt over tretoppen av nattevinnen og utover det urolige, mørke havet. Gerald uttalte senere. «Jeg sier ikke at vi stoppet Hitler. Allt jeg sier er at jeg så en veldig spennende som man ment å putte en spesiell idé i hodet hans, og denne ble repetert flere ganger senere. Og selv om invasjonsflåten var klar, så er det faktum at Hitler aldrig forsøkte å komme.» Forholdet mellom Gerald og Edith utviklet seg, og selv om vi ikke vet med sikkerhet, så ble nok dette etter hvert ett et seksuelt forhold. Det var i hvert fall så art att Gerald ga bort hennes datter i bryllupet hennes. Det som faktiskt er litt søtt her er at Gerald refererte til Edith som en jente, selv om Edith var over 50 år gammel og kun tre år yngre enn Gerald selv. Donna visste nok om dette forholdet men hun brydde seg til synlig at den ikke er nevnverdig, og hun var heller ikke selv interessert i heksekulten. Denne var vel hva vi kan kalle fryktelig tolerant. Vi skal senere ha stått bak dette sitatet som sier en hel del. «Jeg bryr meg ikke om hvor mange unge kvinner Gerald får til å piske seg, bare så länge jeg ikke trenger å ha noe med det å gjøre.» Pisken det refereres til her er et de magiske våpnene i Gartners systemet. Gerald ble mer og mer involvert i denne gruppen, og lærte fra ritualene og de magiske systemet deres, i tillegg til å tilegne seg kunnskap om urter og gammel folketradisjon. Forholdet han hadde til dette kovnet var så nært og spesielt for Gerald Garner, at han skulle få bli svært hemmelighetsfull om aktiviteten av deres resten av livet. Storbyen lokket igjen på Gerald. Naturistklubben i New Forest hadde nemlig blitt bombet i 1940, og Four Acres hadde stengt med utbrudd av krigen. Så Gerald bestemte sig for å åpne sin egen klubb. Han flyttet tilbake til London mot slutten av 1944, hvor han kjøpte et landområde hvor han skulle bli medeier i en naturistklubb, som hadde det ikke fullt så fantasifulle navnet «Five Acres». I London skulle Gerald også gå til anskaffelse av den såkalte «witches cottage», eller «heksehytta». Denne var egentlig en del av ett museum som tilhørte John Sebastian Marlowe Ward, en skikkelig skrue som sammen med sin kone hadde hatt en serie med visjoner om verdens undergang. De to hadde startet hva som velmo kunne kalles en kristen dommedagssekt, og hadde etablert et kloster i 89 Park Road, nord i London. Denne Ward hadde mange gjernegjelden, og han startet hva som på den tiden var et revolusjonerende museum. Han samlet på historiske bygninger, fikk det demontert og fraktet til en Abbey Folk Park, smånet dørene i 1924-et. Dette konseptet er det samme vi finner for eksempel på Folkemuseet på Bygdøy i dag. En av bygningene var denne heksehytta, en byggning fra Ledbury i Herefordshire fra 1500-tallet. På så var denne hytta utstyrt med alle de magiske redskapene man forbant med hekser, som sopelime, magisk sirkel og sverd, og ikke minst en utstoppet krokodille som hang fra takbjørkene. Gerald hade blitt kjent med vård. Og han hade till og med blitt ordinert som prest i denne kirken hans, som gikk under navnet «Ancient British Church» i august 1946. Grunden til at Ward plutselig så seg nødt til å med både kloster og folkemuseet, var en rättsak. Han hadde nemlig blitt saksökt av faren till en 16-årig jente som hadde blitt med i denne dommedagssekten, og selv om det ser ut till att den jenta Dorothy hadde blitt med i bevegelsen blitt med i bevegelsen til Ward av egen fri vilje, så hadde faren vunnet rettssaken, og Ward så seg nødt til å punge ut 500 pund. Ward bestemte sig for å forlate landet, og da Gerald tilbyde han å bytte landområdet han hadde kjøpt på Kypros mot heksehytta, så slog han till. Hytta ble demontert, og Gerald fick den flyttet til ett område i Brickett Wood like ved Five Acres, og den stod ferdig gjennombygget i maj 1947. Denne hytten skulle i årene som kom bli symbol på fødselen til moderne heksekunst. Gerald hade det tippt i central tilværelse i London. Ikke bare hadde han sin egen heksehytte og var medeier i en naturistklubb, men han beveget sig i massa spennende miljøer, som for eksempel The Ancient Druid Order og Obod, eller The Order of Bards, Ovates and Druids, to bevegelser som forsøkte å gjennomplive keltiske druidetradisjoner. Han koste seg med sine antropologi- och arkeologivenner, og ikke minst var han aktiv i The Folklore Society. Men det begynte etter hvert å sirkulere en del tvil rundt Gerald's doktorgrad, og som vi så i forrige episode, så var det litt grunn til å tvile på denne. I så var en del av medlemmene av The Folklore Society litt skeptiske till Gerald, og det hade ikke så mye med hans påståtte doktorgrad å gjøre men det skyldtes det faktum at han pleide ha med seg store, faretruende kniver på treffene der. Og ikke bare han med sig kniver, han pleide også ivrig å vise frem bilder han hade tatt av nakne, unge kvinner. Frem til nå hadde Gerald basert sine magiske systemer på det han hadde lært av en New Forest Coven og det han kom over av akult litteratur. Men dette var i feil med å endre seg, for nå skulle Gerald Gardner introduseres for en bauta i vestlig magisk tradition. Aleister Crowley vi Gerald Garner med hans naturistklubb og heksehytte. Nå blir det altså 14 dager å vente for å gjøre på den neste delen av den historien. For nå skal vi skifte gir når det er Gerald Garner begynner å forme sin egen teologi, og en rekke nye spennende personer som var involvert i den processen kommer til å gjøre sin entree i historien vår. Blant annet skal vi stifte nærmere bekjennskap med Doreen Valiente, som jeg så vidt nevnte i denne episoden, og hun skal spille en svært viktig roll i denne fortellingen. Frem til da så skal jeg gi dere en ting å tenke på. I år har jeg på samme måte som i fjor tenkt å avslutte året med en juleepisode. Og på samme måte som i fjor så tenkte jeg åpne denne for lyttespørsmål. Nå er det riktig nok en liten stund til jul, men tiden flyr og jeg er allerede i gang med å planlegge denne. Så om det er noen der ute som har noen spørsmål de tenker kan være av interesse å ta i plenum, så er det bare å sende inn disse. Jeg vil aller helst ta spørsmål via mail på talkypratpodcast.gmail.com, eller via Patreon-siden. Spørsmål fra Patreons får jeg første prioritet dersom det skulle bli fryktelig mange. Og mark mail eller melding med juleprat, slik at jeg kan legge disse til sida til episoden. Og da får jeg som vanlig oppfordret til å følge Talkyprat på sosiale medier, gi en god rating og tips en venn. Länkar och info finner du på torkibrat.com på en hör.
0: Orbyparker slash covered.